Välkommen till podden sektion G, avsnitt 20. Vi har avhandlat tre matcher idag, tre vinster och en åtvändare som har skrivit ett långtidskontrakt, Ted Britten. Det var väl ett bra nyförvärv sen, eh, Jens? Ja, man har letat efter en center hela säsongen och man har hoppats på att liksom titta på marknaden som har rätt till död och ja, död har inte varit men det var ingenting som har lockat man säger oh, den ska vi ta eller man så, så och så får man till Britain hade man kunnat få önska vad man ville eller av alla spelare hela världen så är det kanske typ Sidney Crosby eller någon liknande som går före till Britain mm. men annars finns det ingen bättre <laughs> så, så är det ja vi som sagt den bomben kom ju ner här i Fredes lördags förra veckan att Ted vände hemåt igen och det var ju det är ju alla Rögelfans glädje för att vi har fått en center som vi har letat efter och valet av placering tyckte jag var ganska givet att sätta han mellan Tembelini och Bristet Ja det känns som ett klockrental faktiskt för på pappret så får de två riktigt giftiga kedjor som ska kunna producera och alltså det känns som att man blir väldigt bra balans i laget sen med sjögen kedjan Pallola som verkligen har exploderat oss tycker jag har blivit jättebra och fjärde kedjan bara murar på och liksom skapar oss chanser men att det känns som att det blir en, en dimension extra och jag tror att det kommer jag hoppas verkligen att det kommer också lyfta Leon Brises som haft en kämpig säsong men tillsammans med Ted så tror jag de kan Ja, jag tror det kan bli riktigt bra. Tembelini har vi sett vad han går för. Han, ja. han har slutat skjuta i solpen och rivan. Han börjar sätta dem i kassen istället. Ja, ska vi avhandla Ted Britens eh, första match eh, som återvändare då? Brynäs-matchen. Eh, ja, jag måste, säga, då måste jag börja då för att den inledningen av Brynäs-matchen så kändes lite som höglig gamla tider när man såg stor hallen liksom nästan hockeyallsvenskan liknande så att de kördes de sköljde över Brynäs gång på gång, man bara stod där och väntade på ja, när ska pucken in och så gick den in och så allting var frid och frid och så var kontra vad ska man säga, så går de på så så helt plötsligt blev det 1-1 och då gick allting ur alltså, ja, det kändes precis som förr liksom, ja, så alltså det matchen var väl jag tyckte försvarsspelet där var väl lite sådär det var lite slarvigt och lite hattigt. Det kändes precis som vanligt som en match som efter ett uppehåll och våra landslagsspelare de tyckte de var väldigt sega i den här matchen. Framförallt första femman tyckte jag var väldigt nära. Den var nästan blek i hela den, genom hela den matchen. Ja, Niklas Hanssons passning i mitt egen zon. Den, ja, det, är, äh, det är nästan värt. En riktig indianer. <laughs> På oh, Jesus, ja, eller ska jag ta Lukas, Lukas Ekstel som han står och tittar på puck och glömmer att ha en kill i ryggen framför mål. Oh, ja, jag kände ju ja, Jag ska inte säga vad jag kände. Nej, så är det ju. Ska vi lyfta fram nästa match då? Kör vi Djurgården borta. Där stänger ju Rögle egentligen ner... Djurgården är väl hyfsat med i första perioden kan jag ju tycka de har väl en 10 minuters period där men eh, de skapar ju inte så mycket de har något ripskott tror jag men sen så eh, 
kontrollerar ju reglerna den här matchen. Det är den matchen fullständigt. Alltså det blir konstigt den matchen att ha äh, det mesta med att äh, kan man kalla konstmål. Ja, ja det satt ju i båset när målet gick in. Pucken gick in. Ja, det... alltså jag tycker så synd om målvakter som drabbar sådana här. Det, som det vi kallar här hemma och har gjort norska dansk. <laughs> ja, kan man. Och det gör ju ont i mig på något sätt. Men det, det förändrar hela matchbilden och Rögle får ju allting sänger över till Rögles fördel. Om vi ska säga det här med Oskar Dansk bara för att luckra upp minnet Skandinavium för några år sedan då släppte han in där var stod det 1-0 till Rögle i slutminuten eller något sånt då gör Frölunda ska slänga in den i zonen och lyfter den mot Oskar Dansk så jag vet inte vad Dansk han gjorde han, han stod helt enkelt och så så att han släppte väl in den på en mittsot typ Ja, han hade någon som stod sig mål och sen får samma sätt där för skridskorna och sen har någon ska plocka ner kommer inte ihåg vilken match men det kommer någon puck som lyfter ut honom så kommer plocka, plocka ner när man får målet och lyckas på något sätt tappa ner honom som kommer in i målet. Ja, ja. Han hade ju fantastisk kille. Jag gillar Oskar Dansk oerhört. Jag hade gärna sett honom tillbaka i Rögle som fantastisk målverk i sina bästa stunder men ibland så kunde han ju hitta på. Ja, Ja, det var ju på den här tiden som vi var lite mer upp och ner lag. Nu är vi ju topp, eller ja, vi är ju Sveriges bästa lag för tillfället. Eh, ja, eh, Jorgosmatchen där. Eh, vi gör väl, vad är det? Vi gör 3-0 i... Nej, det gör vi inte. Va? Alltså nu, nu gör vi 3 för andra. Nej, det gör vi inte alls. Det gör som är helt dör, va? Ja, vi har, nej, inte 3. Nej, 3-0. vi har ja, jag 1-0. Ihåg, du blir osäker. Ja, exakt. Det blir ju 3-0. Så, att det blir, så är det ju inte ändå. Ja, men det kommer i tredje perioden. Trea. Ja, vi har 2-0 efter för, andra perioden. Det är ju Edström som du sa där. Och sen är det ju Tembelinis. Eh, eh, han får ju en läcker pass av bristen bakom ryggen. Det hjälper väl mellan benen där. Så ja. Jag lägger mig... En sån typisk, det är bara Brickstedt som gör sådana saker. Och sen 3-0-målet är ju Olli Pallula. Ja, Olli Pallula som har fått kritik på det hit och dit. Han har inte varit någon gunsling bland oss att ta betyg i Rögle. Han har jobbat hårt och nu får han liksom in puckan också. Målfarlig. Han har verkligen blommat ut. Ja, han har väl gjort, jag tror jag gjort poäng i varje match sedan han kom tillbaka till sin skada. Så att... Ja. Så han börjar ju växla upp. Om vi ska gå på matchen igår, igår mot Frölunda. Där Rögle vinner komfortabelt med 4-0. Det känns inte som en 4-0-match. Alltså, det är inte min känsla faktiskt. Alltså, det är en tur. Eller säger Djurgården. Frölunda har haft en tur period och verkligen växlar upp och står upp bra och försöker verkligen spela fysiskt och gå på mål men de kommer liksom inte riktigt fram och det är nästan, hela matchen kan man egentligen symbolisera med hur Joel Lundqvist försöker tackla Moritz Seider en eller två gånger om det räcker och Seider bara ser honom komma och står upp och liksom, det finns ingenting Lundqvist menar hela seriens bästa tacklar faktiskt 
Det, är ja, det, var, det var faktiskt jätteskoj att se att eh, han försökte söka honom hela tiden med lite tacklingar och sånt. Och så fick han tillbaka direkt igen och så, så tjurade han. Ja, men det kan ju inte vara kul. Alltså, tänkte, du har ändå varit en av SHLs mest dominanta spelare. En av de mest, bästa av bästa tacklarna i hela serien. Och så möter du en junior som är helt respektlös och bara trycker ner dig och sätter den ena offensiva tacklingen eller vanliga tacklingen och du kommer inte åt honom han bara ristar av sig liksom. ja, ja. istället är du själv som åker i sig det måste kännas jobbigt ja, så är det ju helt klart och du skickar signaler till hela laget också, titta här är härföraren Frölunda han, han har ingenting att hämta mot och Seider, Seider är ju mitt tycke så är han i hela seriens bästa back. Han är ju otroligt dominant. Det är ju lite som Sanni han Lindström skriver i krönikan Expressen igår att eh, se honom, ta vara på och titta på honom. Han är ju förlorad eh, i SL efter denna säsongen och om några år så eh, skulle säga Sanni att han skulle inte förvåna sig om att Moritz Seider är en av de största bästa backarna i NHL. Ja, men jag, jag tror han är någonting på spåren här. Det hela sättet att man var så ung och så dominant och bra och rörlig. Han har alla dimensioner i sitt spel, både defensivt och offensivt. Och tar kloka beslut. Det är inte, han flaxas alltid iväg, Karen. Det är ett fantastiskt sätt, sätt, men han hade ju inte alltid bedömningsförmågan där han verkligen skulle sticka iväg. Han kunde ju ibland sväva iväg och ha lite egna utflykter. Ja. Det har inte sig då. Absolut. Om man tar den här matchen mot Frölunda så växlar ju Rögläs första fem upp igen efter egentligen två miserabla matcher som de hade mot Brynäs och Jorgården tycker jag. De är Växlar upp i denna matchen och producerar de poängen som de ska göra. Alltså jag menar så gör ett mål och två assist och Ryfors gör ju två mål och ett assist. Så att de, de, de börjar växla upp dem också. Och sen måste vi ju påtala en annan grej. Längst bak har vi Kristoffer Nilsdott. Hör du mig? Rifalk! Det var många år sedan eh, ni, eh, Torpe stod hos oss. Ja, Rifalk. Ja, Han har ju hållit lite nu. Och man ja, ska gå sju och en halv period. Han släppte in två, tre målet mot Brynäs efter fem minuter i andra perioden. Sen efter det har han hållit nolla. Det är fan jag resten av säsongen om du frågar mig. Ja, det låter, tycker jag låter som. Ska vi bestämma det eller vi ska ta det med honom först? Ja, vi bara bestämmer det. Ja. Men, men det han har ju spelat fantastiskt bra. Men det är ju faktiskt inte, om vi ska vara helt ärliga, att, om vi från Brynäs matchen där försvaret inte var riktigt, riktigt så bra, helt enkelt. Mm. Till därefter har vi försvaret steppat upp och lite som... Ta det mer på allvar. Eller man ska säga. Jag, vet inte, jag såg att sätta fingret på det, men de spelar mer rejält. Eh, Se till att hålla på utsidan. Släpper inte till de där korkade chanserna som, som de har gjort innan. Så att när, när de väl får någonting vanligt att ha, då är det rifalt där. 
Ja, det är Om man då tar lite där med försvaret också, så har ju Rögle eller Abbott flyttat ner La Ligia i försvaret och eh, jag tycker det ser rätt så intressant ut faktiskt. Helt klart. Ja, jag måste erkänna jag har inte riktigt eh, lagt märke till La Ligia så jättemycket men han har inte gjort han har inte gjort någonting dåligt i alla fall men han, han spelar han spelar rätt enkelt, det är min känsla inget utsvävande gjort det bra helt enkelt ja, det har jag han, men det, jag tror det kan nog bli rätt så bra faktiskt, helt klart sen är jag ju barnsligt förtjust i försvaret det är ju Samuel Johansson, hans lugn liksom tar för sig oss lite men just att han hittar alltid en, en väg ut med, i spelet liksom. det är inte, behöver inte alltid de svåraste passningar, man hittar, han hittar bladet ur sina medspelare en spelande back. Jag har överlag så har Rögle väldigt bra spelande backar. Seidor, väldigt duktig på Peter Blad. Hansson, jätteduktig på Peter Blad. Samuel Jonsson också. Liksom, sätter passningarna rätt och i bra fart. Det är, Jelnas kan ju också göra det. Skjuta iväg sina projektiler. Och, alltså det är ju... Och då måste man säga att det är Lukas Exel Jonsson också. Han har också bra öga för att hitta passningarna. De har bra spelande backar. Det är inte många andra lag som har den kaliber backarna som kan sätta igång uppspelen så fint. Nej, och, och vi, har ju, vi har ju lite vi har ju backar uppsjösa lite om man säger så. Vi har ju, nu var ju Niklas som borta här och då hade vi ändå sju backar med oss iväg. Och, så att, nej, det ser intressant ut och det är bara fråga vi vem som får kliva undan när det väl... Hansson är tillbaka. Det litar det är lite åt Ekestad Jonsson i min tro. Men ja, vi återstår att se. Om man tittar lite på tabellen. Det tycker jag om. Det gillar jag att göra. Där har vi ju drygat ut nu. Vi har ju sex poäng ner till Växjö. Och eh, de har ju en match mina spelare. De fick ju inte spela igår för... Eh, jag vet inte om de har fått svininfluensan eller fågelinfluensan eller covid-19 nere i Malmö igen. Jag vet inte vad de sysslar med där nere men ja, de vill väl snart stänga ligan igen antagligen. Sen har vi ju har vi tio poäng ner till trean Luleå. De har en match mindre spelare. Nu ska jag inte nu ska jag ju inte säga något som jag kommer fångra men jag har ju väldigt, väldigt svårt för att tänka mig att Rögle inte skulle bli Etta eller tvåa För att eh, vi Rögel har åtta matcher kvar Luleå har nio Och av de matcherna så måste Luleå Vinna fyra matcher mer än Rögel För att Rögel ska kunna bli trea och, Det, det ja. betyder att Rögel måste förlora Hälften av sina kvarvarande matcher Ja, och det, alltså jag har svårt för att tänka mig Alltså jag har väldigt svårt för att se det Så att eh, jag, och då får inte, och, och, Om Rögel förlorar fyra Hälften av sina matcher så får inte Lille tappar poäng. Nej, nej då måste det gå rent hus i så fall. Så eh, att Rögle skulle bli ett eller två är väl högst troligt i den här serien här. Eh, just nu i alla fall. Sen eh, botten, det, ja, det är ju ett getingbo om vi säger så. Där har vi, om man snackar lite om det så har vi ju Oskarshamn på 10 poäng. Och sista laget är ju Linköping. På 46. Så där är ju alltså fem lag. Om man säger som gör upp om. Vilka, 
som ska få kvala och vilka som ska gå in till play-in. Och om vi då ska, ska vi ge oss på en liten gissning här Jens, vilka vi tror som får kvala. Ja, alltså jag har ju alltså HV de säger precis samma sak som jag tänkte. Är vi alldeles för bra för att behöva kvala? Vi kommer att kunna klättra upp. Vi kan inte liksom med den truppen vi har, det laget vi har så är vi alldeles bra. Vi har bra powerplay. Och jag får sådana vibbar av när Andreas Johansson var eh, tränare i Modo. Nej, vi kommer aldrig komma i kvalet. Det kan jag sätta. Vi kommer inte förlora mot Leksand. Det kan jag sätta 10 000 kronor på. Alltså man kan inte ha den inställningen. Det är livsfarligt. Jag är rädd för HVs skull hur de resonerar. Så jag tror att HV kommer att bli ett av de lagen. Jag tror att Oskarshamn kommer däremot att klara sig. För de har levt hela säsongen. Alltid lever de på att ja, vi förbereder sig kvar om vi skulle vara så. Så jag tror att de av den anledningen kan spela med avslappnat. Och kan plocka lite extra poäng här i slutet. Linköping ligger också farligt. Så det kan ju bli ett E4-darby i kvalmatchen. Det är stor sannolikhet på det för de har extremt mycket skador. Men för att bestämma så hoppas jag ju att det blir HV mot Malmö. Det skulle varit en fantastisk match. Det är nästan synd att båda lagen kan åka ur. Men ja, det är vad jag tycker och hoppas och tror. Ja, då ska jag väl säga mitt. Jag tror faktiskt det blir de två lagen som ligger på 13 och 14 plats nu. Malmö och Linköp. Ja. Det är min snabba analys. Det, det var verkligen snabb. Jag, jag försökte grunda in och lägga, lägga ut ord. Nej men alltså, ja, om man ska ta Malmö. Då har vi, alltså, de, de kommer ju kvar. De, nu har de ju redan nu så ligger de ju alltså typ tre, fyra matcher efter ja, då kommer de att ha fem matcher efter på tisdag till exempel och de här matcherna som de säger, ja men vi ligger bara fem matcher efter, vi har chans att säga, ja men de måste ju ligga förbannat, ta poäng i de här matcherna, alltså de har måste matcher, alltså de har 13 matcher kvar det är måste matcher, visst de kommer säkerligen få möta lag som ja de kommer ju möta Rögle och de kommer möta säkerligen Växjö sådana som redan är klara. Som kanske, ja, de kommer säkert kunna plocka poänger där. Men de kommer ju garanterat. De har ju garanterat. De har ju säkert Linköping och HV har ju inte deras program nu. Men de har ju lag som spelar för de andra sträckorna. Så att, nej, nej. Jag har väldigt svårt för att se att Malmö de, eh, ska klara detta. Ja, för det, man får inte glömma att även eh, tycker ja, men det är bra. De har många matcher. Men då blir man mentalt trött. Vi såg ju. Jag har sett väldigt långt och spelat många matcher i följd att det blir en mental trötthet. Det är svårt att mm. riktigt ladda om och gå ut och vara riktigt närvarande och gå ut och kriga på isen på det sättet som de måste göra för att ta poäng. Så att det, det är i så fall om Alsen väl kliver fram och räddar Malmö i så fall. Ja, men han har lite småskadad nu också. Så att, eh... Ja, men åh, vilken slump. Och så hur flux är vi av corona så vi mm. kan inte spela. Exakt. Mm. Så är det. Ja, det var ju lite om det. Eh, vi har ju lite annat eh, som har varit på tal innan. Där. Vi hade ju det här med nyförvärv och sådana här grejer. Och, eh, silly! Silly! Silly-snack. Eh, ja, där var, kom ju uppet. Det kan jag klara. Jag gör nästan direkt här nu. Så kan vi <clears throat> slänga den finen. 
i pappas korgen. Vi ska klämma finnen. Ja, det var Sportbladet som gick ut med att Luleå och Rögle jagade Walter i Pustinen. Ja, vem fan var det tänkte vi då? Nej, men jag kan faktiskt säga rakt ut att det var en agentkupp som postade det till Sportbladet som köpte det med Nej, de köpte det fullt ut. Det var inte där, nej. Det var det var för att trissa upp pengar. Pengar till honom Så nu spelar jag vet inte om man blir kvar i Finland Eller det blev Schweiz Eller vad det blev Men det var för att hosta Eller trissa upp priset lite Så att det där låg nog inte så mycket i det Sen har vi ju varit mycket snack om Filip Sandberg Vara klar eller inte vara klar Han har ju tokdemitterat det själv Aurika som moderklubb Spelar i HV kan man säga han spelar väl, han har väl sin bror också i HV, var Christian va? Stämmer bra det. Ja. Vara eller icke, vara klar i Rögle vill ju vara osagt. En del säger att han är klar, vissa säger att det inte är klart. Så att, ja, vi får väl se. I helgen eller i slutet, eller i denna vecka, här fredags eller i torsdag så kom det att JVM-backen från Modo, William Valinder, ska vara klar. Och det tror jag på. Ska jag förklara varför? Ja, det får du göra. Han är draftad av Detroit. Om, om Detroit har sett Morris Seyder och sett hans utveckling i Rögle. Mm. Och när vi då vill ha en liknande utveckling på Valinder. Vad mm. tror ni vi placerar honom? Vi placerar nog honom nere i Malmö och sånt. Nej, det tror jag inte att vi gör. Eller i Frölunda som är så jätteduktiga. Men de har ju så, så många bra spelare på backsidan. Så det Många unga, så där tror jag inte heller riktigt de får. Så jag tror att den relationen som Rögle har byggt upp med Detroit är nu rätt avgörande för att de kommer vilja placera honom i Rögle. Sen mm. om det är rätt eller fel eller rätt sant eller inte sant, vet jag inte. Men så tror jag. Ja. Det ligger mycket i det du säger där. Sen har vi en spelare som vill hem till Rögle. Men han har ju tyvärr ett år kvar på sitt kontrakt. Ja, det ryktas. Jag har snackats väldigt länge om att de ville återförena alla killarna som spelar i Rögle på hockeygymnasiet och J-lagen. Så, så. Det var ju det att Ek som fick ju inte riktigt sin vilja igenom. Det blev aldrig Rögle utan det blev HV71. Men ryktena säger att jag vill hem. Ja, det sägs ju det. Ryktena sägs att Erik Mattsson vill hem. Det kommer ju Säkerligen vad delar det glädje eller förbannelse. Vissa supporter kommer att säga att du kan stanna där du är för du har behandlat Rögles hilla. Men jag säger... Var det inte så folk som Daniel sa när han kom jo, tillbaka? Jo, det var det väl och med mig också. Så att, det hör jag aldrig längre. Nej, det hör man inte nu. Så att ja, de får tycka vad de vill, de supporterna. Det så att där ligger mycket annat bakom Som inte Vissa vet eller så. Och sen har vi en till Jakob Lilja vill ju hem Men det blir väl kanske lite svårt Han går ju rätt bra i KHL Ja det gör han Så att eh, det blir han, får, väl... han får skaffa sig en flickvän Så att de ska ha barn För det verkar vara det senaste i Rögle att de... ja, Så får de ledigt Så får de ledigt då så ju <laughs> ja, som Anton Bengtsson Ja, 
Sen är det ju som det har stått lite i tidningen också som Hårde har skrivit att Elberg har fått bud från Davos och Sara har fått intresse från KL. Sen är det ju Ryfors NHL-klubbar som visar intresse av honom och det är inte så himla konstigt. Faktiskt. Nej, det är jättekul för Ryfors som man kunde få sticka. Han har ingen familj på det sättet och får prova lyckan. Liksom, alltså det är vilken allas pojkdröm att få spela den väl så får han chans som tycker absolut han ska få ta den. Hoppas verkligen. Daniel sa klubban jagar honom. Då har de sett att han gjort jättemycket fantastiskt bra. De, har, de måste dock ha missat alla hans frilägen för de gör ingen lycklig. <här> Nej, det kan man väl se. Man kan göra den här silly-listan hur lång som helst Det är ju bristet Vill ju säkerligen utomlands Och känna lite kosig Det skulle inte förvåna mig eh, Hansson finns Ja jag säkert, säkert blickarna till sig Fantastiskt duktig Och vi kan säga då kommer vi ha förlorat till nästa säsong Ja och där är ju garanterat intresse För eh, Rifalk Så att eh, den listan Kan göras väldigt väldigt lång mm. Så att, men det var väl lite av Sillysnacket Veckans Ja vi har en Sillysnack till Som måste jag säga då Vi har ju redan tappat bort en Vi har ju tappat bort den assisterande sportchefen Malm Kristoffer Malm har blivit ny sportchef I AIK istället Ja det blir tungt för han tror jag Ja, det är ingen lätt förening att, att verka i. Men jag, det visar också att Rögle är jätteduktiga på att utveckla ledare. Vi får ändå titta på att Hellqvist har fått ordning på, på Leksand. Fått honom till att bli riktigt bra. Var han fostrad någonstans? Jo, han är ju rögligt. Mm. Så att nej, och är det någonting som är duktiga på att ta fram unga bra ledare liksom, som fostras bra och blir duktiga? Ja, eh. Det var ju faktiskt en grej som jag som vi glömde innan när vi snackade om själva laget. Det är vårt PP. Om jag faktiskt ska återgå snabbt till det. Alltså, de måste bli bättre på det. Alltså, de måste sätta fart på, mer på pucken. Och visst, det var ett PP igår som var äh, det var ju fantastiskt bra. Men, men jag tror det kommer att bli bättre här nu. Jag tror vi har en som ser ut detta rätt så bra nu. Ted kommer nog se ut detta rätt så bra. Jag ja, jag hoppas för det. det är lite vän. Alltså, de har alltid haft någon som är skadad och som, som brukar spela PP. Så att det har varit lite in och ut och hit och dit. Att de inte riktigt fått den, det som de har velat. Och sen har de andra läst, lagen läst in sig på vad Rögle vill. Så att jag tror att det kommer att nötas här mot slutet av säsongen och inför slutspelet att det här kommer att vara en förbättring av PP. Ja. Eh, sen har vi ju Veckans snackis Du har en och jag har en Så det var ju faktiskt två Men det handlar faktiskt om samma klubb Om samma klubb Ja för jag, jag tänker Att det var ju nu Igår när de mötte Frölunda Så var det en slufot Som heter Som Johan Sundström Delade ut på Nu kommer jag inte ihåg hur man delade ut Ferguson. Så var det ja yeah. Och efter diskussioner så blir det bara en två minuters interference. Men i efterhand så får han två matchers avstängning och var det 34 000 i, ja. i böter. Och de till och med 
de säger kommentatorerna att det kommer garanteras ganska efteråt. Så att den var väl ganska... Men jag tycker inte att det är snackisen att, att den blir granskad efterhand. Det tycker jag Sokla tyckte att jag sa redan när jag sa att det kommer garanterat att det är 15-20. Han är för att i match på den. Det är så onödigt. Och så, så. Så Men hur många har nu inte Rögle motståndare gjort mot Rögle sådana här saker där vi inte fått, fått de här matchstraffen med oss och sen fått dem i efterhand. Alltså Rögle gynnas ju inte någonting av detta här i lagen som de två närmaste matcherna från har. De gynnas ju av att det inte syns om mig. Så gör ju ingenting till god av det. Det är lite tråkigt. Ja, absolut. Det är inte så mycket det. Min snackis vill du det? Det vill jag. Tisdag. I tisdags mötte Frölunda Malmö. Och Malmö, eller Frölunda blev bestilna på den här vinsten anser de. För att de fick en utvisning emot sig när en Malmö-spelare håller klubban på en Frölunda-spelare. Ja, han låser fast i någon Ja, och det gick ju Rönnberg ut och bölade efter matchen att det, det är fruktansvärt dåligt att inte domarna ser det. Men det händer ju varje match. Jag blir också arg varenda gång. Liksom, det är ju... Domarna missar det, ja, det gör de Men det är ju varje match liksom Man måste Domarna lär sig Men ser de inte det så ser de inte det Men ah, Rundberg han måste börja lära sig att, uh, Ja, att... men samtidigt kan du förstå Att det är väldigt två minuter kvar Om matchen har tar en utvisning Att de Ja, men du såg ju vi ser ju även Rönnberg igår. Han vill ju en interference när Rögle gör 2-0-målet på Everberg. Så. Ja, han tyckte inte att uh, deras eget bortom det målet. Ja, ah, det skulle väl vara målet. Det var ju, ja. Det sa jag. var inte ens orolig att, att det skulle bli målet. Jag sa att det kommer aldrig att vara målet. Det finns inte en chans. Nej, så är det. Du, eh... jag, trodde, jag hade en tredje snack i så fall. Ja, kör Som jag trodde det skulle vara. Ja, så. Morgan Johansson ska sluta som SHL-matcher. Ja, han har gjort 900 SHL-matcher som domare och linjeman. Han ska sluta. Och av de 900, vet jag inte hur många han har gjort bra, men vi får väl vara snälla med han i alla fall. Han har gjort en 30 bra i alla fall, eller? Han har gjort jättemånga bra matcher, ja. men tyvärr aldrig mot ja. Nej, det är faktiskt... Jag har faktiskt fått äran att... Jobba lite med hon eller mot honom när jag var domarvärd i Rögle för många, många år sedan. Och eh, faktiskt en väldigt eh, trevlig och sympatisk eh, person. Eh, väldigt rolig också. För den delen. Jag, skulle, jag skulle faktiskt precis säga det. Liksom, att vi kan raljera lite om Morgan Johansson och domar och så. Men de, jag har inte själv träffat honom. Men de jag känner som träffat honom så är det samma sak. Väldigt trevlig, sympatisk och rolig jag har ju en liten grej där När jag var domarvärd så <skratt> Var det Morgan som dömde Kan jag säga att han var katastrofalt dålig var I matchen Efter matchen Så skulle få dem alltid var De får en varsin hamburgare eller, ja, Något sånt är det de får för. Kommer in där och ger han Så säger han Håkan måste få höra Hur var jag? Var jag bra i matchen idag? För du brukar ju alltid säga vad du tycker och tänker. Så jag sa, ska jag vara ärlig mot dig, Morgan? Ja, det ska du. Det var för jävla dåligt. 
Och så bra, då kan du behålla hamburgaren För jag tyckte också jag var dålig <laughs> Så att, nej äh, Han kommer på ett sätt även, ja, Många som inte gillar han Kanske som domar och sånt Men utanför är han väldigt, väldigt trevlig Och härlig kille Så att, äh, ja Ja, vi ska ta vara på de domarna vi har För utan dem så blir det svårt att spela matcher Det är, ju, det är rätt övertygad om Ja äh, Kommande vecka yep. En tuff vecka Igen Vem ska spräcka Rifalks nolla De kan ju göra så, ingen. så att Ingen för att nu kommer han Nu kommer eh, JG förstå Ja antagligen är det så <laughs> Vi har ju färdigt upp tisdag Färsta, oberäkneliga färgstår säger de Men de blandar er Ja, de ligger alltså ja, de har ju, Just nu så ligger de mitt I Ingemansland Lite De måste få med sig Lite resultat här För det ska De har sju poäng upp till Örebro Och de har fyra poäng ner till Djurgården Så att de ligger där Men som sagt, ja, det blir tufft och sen, matchen, nästa match, vet du vilka det är? Uh, nej. Det gör det bra. Borta. Och förr i tiden, om för några säsonger sen, då var Örebro favoritmästånden. För det är det enda dag som visste att Örebro kunde slå alltid. Ja, exakt. Nej, det är inte lika rätt längre. Nej. Uh, sen på lördag avslutar vi denna spelvecka med Skellefteå. De hade väl en tolv raka först Men nu har Sen åkte de på två De var väl i Sadden nu va? Ja det tog förluster men vann nu i Sadden ja. Men det är samma sak där att Lite som jag tror Var problemet När Vitein kom in i första matchen Att när man ruckar lite På hierarkin Och kommer in någon som är Man vet det är fantastiskt ute De fick in Per Lindholm Fring mm. du till spelare att Risken är ju att de andra spelarna slår av någon liten procent för att man vet att han är så pass mycket duktigare och liksom, oh vad bra han kommer göra oss. Och då jobbar man inte lika hårt själv. Nej. Och då Ja, så är det ju. Eh, vad tror vi? Nio poäng? Ja, det tror vi alltid. Jag tror alltid på SM under alla vinster och ja, nollor så, och allt möjligt. Så vi inte ännu. Nej, jag tror det alltid. Det tror jag inför varje säsong. Så nu blir jag orolig när det går så bra för. Har du trott på det varje säsong? Det måste vara jobbigt för dig då. Har du trott på det när vi låg i Allsvenskan? Nu skulle vi vinna SMG. <laughs> Nej, jag tror det. Ja, oh, det vinner vi sen. Det går ut på jag. Ja. Nej, man har ju, om man säger så här, man har ju härliga minnen från Örebro i alla fall. Vi... Barn Arena. Ja, den var väl under ombyggnad när vi när Rögle gick ut. Det är året, jag kommer ihåg att vi var rätt Vi var jättemycket folk där uppe Det var, det var ju härligt tryck När vi gick upp den I Bern Arena Så att, tyvärr så får vi inte vara med nu Men det är frågan vad som händer Om vi skulle Vinna ett SMG Vad händer med Rögla fansen Har ni några tankar Så Kan ni ju Skriva det i våra forum så kan vi diskutera det lite. Det var intressant att veta vad supporterna eh, tänker om de vill läsa som gud. Och framförallt en annan fråga. Vilka skulle man helst vilja ha möta? 
i en eventuellt kvartsfinal? Det skulle jag vilja veta. Oh, jag vet inte om man inte vill möta, men ja. Ja, det får vi se om vi kan få några lyssnare till att yttra sig om vad de vill ha. Sen så glöm inte softbiljetten. Vi har bara 700 000 som vi har samlat in hittills. Plus eh, i våras 185 000. Så att vi börjar närma oss miljonen. Hinner vi det innan serien är slut? Ja, det får vi verkligen hoppas. Ah. Jag säger att de, det är inte bara att man samlar in pengar. Jag säger att de som har haft turen, skickligheten, vad ska man säga att eh, blev de som sitter i soffan får en fantastisk upplevelse det är så att man får se hockeyn live bra plats eh, Abbott kommer liksom upp och snackar och bjuder på något gott och så sjukt bra initiativ och upplevelse Den, jag blir lika, lite, lite avundsjuk varje gång jag, jag ser det för att oh, där skulle jag också vilja sitta ja, jag har ju fått där en två, alltså inte i soffan, men jag har fått där att vara på match två gånger i alla fall i år. Och en gång så var det ju bra tryck i hallen. <laughs> Från Rasmus Holm i alla fall. Ja. Nej, så att, nej, skämt att säga då. Vi ser framåt. Vi börjar närma oss slutet av serien och nästa vecka så... Vi... Hoppas jag att Mattias är tillbaka. Ja, och vi är närmare en seriesegar. Så eh... har det bra så länge så hörs vi. Det gör vi. Har det gott. Hej.